0: 第八十一回下药茶中仇人报恩假扮委员天子新欢。话说金大人从朝中回家，正与济公说那张钦差的事，忽然家人报说有黄御史进见。济公道：“武正要去见他，他到来了。见金大人一出去迎接，也就跟出来，走至茶房中，取了一个茶碗放在炉旁，又从身上掏出一碗药，念了咒语。”放在碗中，就去卤水倒了一碗茶，刚正倒毕，那送茶家人已到，济公就把这茶递给他道：“我恐怕你们没空闲，已给你们带到要送出来。”那家人千谢万谢道：“到底师傅是出家人，肯不分诊域给人家做事。”济公道：“变得都在一家吃饭，有什么要紧？家人取了，取出外去了。”济公就在客厅旁边板缝里张着，只见那黄御史头戴谢豸冠，身穿五品红袍，腰束白玉带，脚蹬乌缎粉底朝靴，面貌清奇，须长五六寸，飘洒胸前，正与金大人辩论张钦差的事情。金大人再三劝他念同营之情，将就了些，他只是不肯。几家人送上茶具，他取在手中，历时喝了四五口。方才喝完，只见他霎时之间两眼发直，济公暗中笑道：“药性到了。”金大人见他神色有异，正要问他，忽见他两眼一睁，对金大人道：“张钦差的事，你到底肯帮着他，不帮着他？”金大人道：“我怎么不帮着他？”黄国华闻言一笑道：“对，我也帮着他了。哪个敢不帮他？我先把他参一本。”金大人一想。真诧异，怎么顷刻之间他就会改变宗旨，帮起他来？莫非他遇见了鬼？正要回答，又听黄御史道：“吾今昨两天，不知为什么心中糊涂，专一想给张大人作对，要何去他？此刻方才明白过来。现在你也帮他，吾也帮他，他这前程就不用忧了。”锦大人道：“不差，你能够有这个主意。”自然，张大人子子孙孙也感激你。只是你昨天在皇上面前一力说他冒阵，几乎把吾也连累在内。今天怎么就能帮助？岂不要被人家说你自相矛盾？得他贿赂，黄御史道：“不打紧，吾自有主意。你只需一力帮他就是了。说吧”说罢，立起身告辞。济公见客人走了，恐怕被金大人看出破绽来。忙赶紧跑回书房中。须臾，锦大人送客回来，把以上事学说一遍。济公也故作诧异之色，道：“真奇怪，真奇怪！莫非张大人行此仁德，不应受此恶报？暗中有身附在这人身上，保护他不成？”锦大人一想到，不差。吴起初倒也不想给他出力，后来不知如何一转念间，就立意的帮助他。你说暗中有神助，真有其事的。济公笑道：“这就叫作善将祥，吉人天相。”吴文德张大人一生忠厚，乐善好施，所以也特地跑到这里来给他设法。不想太已有吉人暗中请两位保护他，不需吴和尚出力了。金大人闻言也自得意。过了两天，金大人就给济公备了一身衣服，打扮成一个军官。天还未亮。就一同起身，吃了些东西，各坐监舆入朝面圣。到了朝房，那黄御史早已在那里等候，见金大人到来，急忙上前问道：“你差往平望查办的官差已来了没有？”张大人道：“来的。”黄御史道：“查的如何？”金大人道：“他奏折上说话半句也不虚的，果然江水大涨，漂没百姓有数万之多，死的也不少。”幸亏他赈济得快，那些百姓救活的极多。我们幸亏早转了念，以力的助他，不然这个罪孽就不小了。黄御史也欢喜道：“吾这两天为了他的事，时时想念，刻刻惊心。但愿差官查的不虚，所以连酒饭也吃喝不下。今果然不虚，这事好极了。但面圣时节，吾同你两人，无论如何为难。”务必一力给他单承才是。金大人道：“这是自然，不消吩咐。”说话之间，只听景阳中洞敲了三下镜边，皇帝早已坐朝，朝餐已毕，文武分两旁站立，司礼太监立在殿壁之上，高声道：“文武官员有事出班面奏，无事退朝。”金大人闻言就出班面奏。皇上问道：“请有何事奏朕？”金大人道：“臣就为张钦差赈济的事。昨天晚上差官已回，臣已叫他随来，现在午门之外伺候召见。皇上闻奏就，就道宣他进来，正要问他仔细。金大人闻于，即时退出。重又带着济公进了午门，私下对济公道：‘师傅素性不羁，这里切宜谨慎，倘弄出事来，就有性命之余。济公点头道。”吾自会理会，于是，一径直到殿壁之上，山呼以毕，即时跪伏。此时，济公早把身形改换。皇帝见他面目清奇，就吩咐抬起头来。济公领命，把头一昂，只见卧蚕眉、丹凤眼、鼻如悬胆、四方嘴、两耳垂肩有棱有角，虽然虚染不多，出落的天生威武。皇帝开口问道：“你是哪里人士？”济公大道：“臣是这京师人士，姓刘名香心。”皇帝道：“你官居何职？”济公道：“臣谬蒙金大人不弃，保举臣做他府中长史。”皇帝道：“好，我看你相貌非常，必然称职。你这一回去查办水灾，到底怎么样？你须从实说来，朕当重重赏你。”济公道：“臣到平望之时，江水还没退尽，四周百姓人家的房屋。”都被水漂没，幸亏张大人的行辕四周都不进水，那些百姓都躲在那里。现在仓谷已将次吃完，张大人正派人到各处告充米时前来赈济，这是实情，并无虚语。以臣于见，恐怕不但用仓谷，还要大动公款呢。皇帝闻言半信不信道：“怎么四周都被江水漂没，唯有他行辕不进水呢？”济公道。陈也为着这事颇怀疑心，后来打探得消息，说他行辕中遇前来了一和尚，说是西湖灵隐寺的祭癫僧，给他做法，所以水道行辕就定了。皇帝失惊道：“就是祭癫僧吗？皇太后千年在他寺中烧香，也曾碰见过这和尚，闻说是罗汉转世，得道高僧，他既肯帮助他，使这佛法。”必是张钦差的忠君爱国之心，尤以感知。说罢，就在班宣黄御史上前伏伏。皇上立时面带怒容道：“你潜在朕前立敌张大人冒朕，到底你个凭据从何而来？从实奏来。”黄御史闻言，叩头道：“臣前日得知风闻，冒昧上奏，即至出朝，也就私下派人前去密查，昨晚回来禀报一切情形。”都与刘差官无异，臣正欲奏闻皇上，给张钦差代身冤枉，方才因皇上正在查问刘差官，臣未便越奏，还求皇上念臣总是忠君爱国之心。设臣前日封闻直奏之罪，不胜万幸。济公不等他说完，又上奏道：“这事也难怪他，他不过为爱惜皇上家的库仓，直之以谏，其实并无别故。”皇帝这才罢了，不问下去。济公又奏道：“臣道平望打探得，这一回张钦差所上奏折，也是这祭奠和尚的手笔。皇上失惊道：‘也是这和尚的手笔吗？’吾因为前日心中动怒，就把他丢在地上，不去看他。现在不知哪个人收着。”说罢，就问左右太监道：“前日张钦差的奏折，哪个收存的？快去取来。”那有一个太监。即时跪下奏道：“这奏者由奴才收着，放在内阁中。”皇帝就吩咐道：“即在内阁，快去取来吾看。”太监领旨飞奔出朝，不到片刻，早已取到。皇上接来，铺在龙案之上，仔细展阅，一字一击节，大声赞赏道：“这真是仙人之笔，一字一珠，句句动听。朕若早看此奏，即当立时批准，也不必去查办了。”说罢，就取玉笔，在后面批着道：“批越来奏，俱见苦心。此次事起仓促，自宜以百姓为念，权宜从事，不得再去旧例。一切依卿所奏。所空仓谷，着发给帑银二万两，由该地方官立时买补。与另有旨。钦此。”批毕，又叫金大人上前拟了一道嘉奖旨意，着派刘差官谨敬稽望。你必又对济公道：“你前去见了张钦差，传朕旨意，说朕要见见济癫僧，就着他传谕济癫，同你一块进京。”说罢，又吩咐太监到内库去取白银一千两，赏给刘差官。济公叩头谢恩，金大人也谢了恩，即时退朝。金大人带着济公回到府中，备酒给济公酬劳。济公仍把衣冠靴带脱下。仍穿回了旧衣帽，装出本来面目，方才同着金大人吃酒。金大人道：“这一次幸亏师傅奏对得法，张大人才可无事；不然，非但他功名不保，而且还要追赔仓款呢。只是你方才说济颠僧给他保护行缘，其实暗暗就说你自己。将来如要招进朝中，必见岂不要穿破？”济公闻言，用手往面上一开。说道：“大人还认识吾吗？”大人瞧瞧，顿时又变了身形容貌，连生气都变换了。济公笑道：“吾去见皇帝，照样进去，还会穿破吗？”大人道：“若照这样，不会穿破了，只是太褴褛些，见不得皇上。”济公笑道：“不要紧，只要和尚有本领，不在衣服的好歹。”说罢，酒已吃完，天也已过午了。济公就取了赏赐银两，从金府起身，到何静清家中，会了张三，把朝中事细细说了一遍。张三同何静清也不胜欢喜，于是立刻起身，赶回平望，余路雨露无语，不一日到了平望，见着张大人，把玉旨请出来。张大人三跪九叩谢了恩，开读以毕，然后行宾主之礼。此时早又接到。已到六百里排地上谕，说是皇太后有病，速请祭天僧来京医治，要提供大师法术救治太后。皇上奉懿旨，造大成庙，亲迎圣僧，都在下回中发现，此刻暂缓。